0: Man siger, at tyskerne har en stærk tilknytning til skoven. I gamle dage var det baseret på både frygt, fascination og i den grad også overtro. Det var et sted, hvor man søgte ud for at udøve ritualer eller finde fred, men det var også et sted, der bød på mange farer. Utallige tyske legender og vandrehistorier tager nemlig udgangspunkt i skoven. De har for eksempel inspireret eventyr som Den Lille Rødhætte og Hans og Grete. Begge eventyr skulle brødrene Grimm have tiltænkt at foregå i den berømte skov Schwarzwald. For mig er Tyskland et af de steder, som byder på utrolige mængder af uhygge. Der er utallige historier om varulve og hekse, og ikke mindst uanede mængder af tyk, mørk skov. Og næsten en tredjedel af Tyskland er dækket af de her skove. De har tiltrukket og skræmt befolkningen lige så længe, som man har eksisteret. Og derfor er det måske netop, at der findes så mange historier om væsner og overnaturlige kræfter, i de tyske skove. En af dem er Tøjteburgerskoven, En skov, man har sagt havde overnaturlige kræfter. Blandt andet fordi det skulle være her, at germanerne i de mørke, sumpede skove lokkede romerne i et bagholdsangreb, der resulterede i et bloddrøbende slag der i sidste ende gjorde, at Romeriet måtte opgive alle planer om at overtage et større areal af det, der i dag er Tyskland. Men det er faktisk ikke det eneste, der resulterede i fortællinger om uforklarlige energier. I Tøjdeburgerskoven finder du nemlig også en ret mærkværdig klippeformation i sandsten. Noget, der tilnærmelsesvis kunne ligne en tysk version af Stonehenge. Forskellen er bare, at de her klipper ikke er menneskeskabte. Men i stedet er det en helt naturlig formation. Det er et syn, der er så sært og fortryllende. At mennesker skulle have berettet om mystiske energier omkring stenene, helt tilbage til den gang, at det var de hedenske saksere, der eksisterede i området. Men... Det er desværre ikke kun mennesker med gode intentioner, der er blevet tiltrukket af stedet. Jeg hedder Mia, og i den her uge skal jeg med en tur forbi de mystiske eksternstejene i Tyskland. Take <tryk> me Take me jeg don't care if I never get back. Jeg don't care if I never get. back. Jeg don't care if I never get back. Det er ved at være sent, da vi kører igennem de små kringede skovveje i den massive Tøjteburgerskov. Det er kulsort, og alle officielle parkeringspladser, informationskørsler og lignende har for længst lukket ned. Så vi parkerer bilen i mørket ved noget, der kunne ligne en sti. Klokken er omkring 22.30, da vi begiver os gennem en skovsti hen mod eksternstenene. Med mig har jeg hele min familie, Jette min mor, Mikkel min lillebror, som jeg også mødte i sidste afsnit, og så har jeg også Flemming min far, og selvfølgelig også de to små kerntager, Bamse og Buster. Ja, <tryk> <tryk> Men hvorfor, hvorfor troede de på, at der skulle være en eller ved sten der? Fordi det ser smertigt ud. Det er noget med turen, er skabt, det ser og ud. Er nok mest kendt for at skulle være centrum for det der kaldes romernes største militære nederlag om Marit. I de tæt bevoksede skove sned de germanske krigere så lydløst rundt, og før romerne havde set sig om, var de fuldstændig overbemandet. Selve slaget er en hel historie for sig selv, og den vil jeg ikke gå i detaljer med. Men det blev et bloddrøbne slag, og man regner med, at omkring 16.000-20.000 romerske soldater mistede livet i den tyske skov. Det var faktisk en stor del af hele den romerske hær, der forsvandt i det ene slag. De få overlevende soldater, der var, blev solgt som slaver. Der er også beskrivelser af, hvordan flere blev ritualt hængt eller offret. Eller bare smidt i en offermose, som der var en del af i området. Det her har man altid talt om, hvad sket i Tøjdeburgerskoven. Men i nyere tid er man i tvivl om, det foregået der, eller i en anden skov et stykke derfra. Men uanset har historierne om germanernes store sejr været noget, der tiltræk mennesker til det her område. Og dele af nazisterne var overbeviste om, at der måtte findes overnaturlige kræfter dybt inde i skoven, der havde hjulpet germanerne til deres overlegne sejr. De prøvede på at finde The Spear of Destiny inde i Untersberg. der troede, Hitler det var. Som du kan høre, kommer min interesse for den verdenskrig ikke fra fremmed. Hvis du kan huske sidste års sommerferieafsnit fra Untersberg, Bjerget, så talte jeg netop i det om nazisternes store besættelse af det okulte. Især Heinrich Himmler og hans SS-division var tiltrukket af hedenske ritualer, og især deres germanske fortid og netop derfor kastede de deres kærlighed på tøjdeburg og skoven og de mystiske eksternstegne. Så da Himler udvalgte renaissanceslottet Wewelsburg til at være SS-divisionens skole, var placeringen, der er ganske tæt på skoven og eksternstenene, nok ikke helt tilfældig. Himlers okulte højborg Wewelsburg skulle være omdrejningspunktet for hans sorte interesser. Og med placeringen tæt på Tøjdeburgerskoven skulle nazisterne blandt andet fejre solværv ved de gamle sten. Deres absurde propaganda tryllebandt et folk, og nazisterne led desperat efter deres germanske forfædres fodspor, så de kunne bruge fortællingerne om, hvor vigtige og dygtige germanerne var i en romantisk fortælling om deres tyske rødder. De troede, at det ville kunne bevise, at den ariske race var overlegen. Og på en eller anden måde skulle det kunne retfærdiggøre deres fuldstændig horrible ideologi og dens forfærdelige konsekvenser. På den måde kunne de få folk med på at dyrke det nationalistiske i en højere grad. Der var bare den lille detalje, at de ikke holdt sig for gode til at lyve om det, de fandt ud af for eksempel bad Himler om at få en arkeologisk udgravning omkring eksternstenene, for at kunne bevise, at de havde været brugt af deres germanske forfædre. Og da arkeologerne ikke kunne finde noget, der beviste germanernes brug af stedet, svarede himmler, indtil videre er det germanernes. Og så fortsatte nazisterne med at fortælle de her romantiserede historier om deres forfædres hellige brug af stedet til ritualer. Hele nazismens forhold til det ukulde er en ret lang, men i mine øjne meget interessant fortælling, som I kan få i et afsnit i fremtiden. Så kan I høre om alt fra Hitlers jødiske klaveriante rådgivere til deres absurde sorte magiske ritualer. Var, var det må da er jo godt. Yeah. Ja, ja. Hvis de har omvendte Det på så, så. I mørket bliver skovsten pludselig afløst af et stort åbent område. Ude i mørket toner klipperne frem. De står som 40 meter høje store sten ved siden af hinanden. Og det ligner næsten en enkeltstående væg i klippe, som havde det været en borg eller en festning. Men når du kommer tættere på, kan du se mellemrummene mellem stenene. Og i det største mellemrum går der en bred sti, så man kan komme hen på den anden side og videre ind i skoven. Det er et meget særpræget syn, og jeg har svært ved at finde noget, der giver mening at sammenligne det med. To af stenene læner sig ind mod hinanden. Og mellem dem, der går en buet bro. Der er stadig sort, men som vi kommer ud fra træernes tag, giver den mørkeblå himmel en smule mere overblik over området. Og mellem to af klipperne kan vi nu se et levende varmt lys. Og så kan vi høre de fjerne stemmer fra menneskene omkring bolet. Mm. Er det Hvad er det, Hold da kæft, jeg kan da godt forstå, at de synes, der er noget power i det der. Det går hele der. Det er sådan nogle flatter, bare tager det op. Ja, man kan også gå ind mellem. Det Så, Man ind Det der er sådan, Ja, der oh. Man kan også... Der var også en helt åb. Vi siger det. Jamen det er det, jeg sagde. Jeg kunne se dem på toppen af den, der sad og røg. De kom den træden til det glejder Det er et sted, der stadig er omgået af meget mystik, og man kender i virkeligheden ikke mange detaljer om området udover de ting, som mennesket har efterladt sig af aftryk. Der er ikke nogen, der kan sige med sikkerhed, hvem der begyndte med at bruge området med de store sten først. Oh. Men der er nogle forskellige ting på stenene, som menneskene har ændret, der måske kan gøres os på, hvad der er foregået gennem årene. Hun var lidt farlig. På de høje søjlelignende klipper kan man for eksempel finde en afbildning af Jesus, der tages ned af korset. Det fortæller os, at det har været overtaget af kirken i slutningen af tusindtallet. Hvor et kloster overtog styringen af området. Men det er ikke de eneste spor, som mennesket har efterladt på stenene. Der er også hugget stejle trapper ind i søjlerne, så du kan komme op i de forskellige områder. Og der er mange mærkelige detaljer hugget ind i stenene. Der skulle være hugget hemmelige gange, og så er der hugget noget, der ligner en slags fængselsceller ind i bunden af den ene af de store klipper. Der er fordybninger i klippen, noget der ligner en slags skål, som jeg har fundet omtalt, som har været brugt til at opsamle blod ved menneskeoffringer. Du kan også finde noget, der ligner en kiste, der er hugget ind i klippen. Hvis du forestiller dig et stort, firkantet badekar. Men i stedet for den normale rundede fordybning, så er der hugget et menneskeformet hul ned i stenen. Du kan se, hvor hovedet skal være. Og så kan man ligge med armene ned langs siden i den ret dybe udgravning i stenen. Der er nogen, der mener, det har været brugt af de mystiske druider. Det vil altså sige en keltisk præst. I en artikel bliver der beskrevet, hvordan droiderne havde optagelsesritualer, hvor de brugte stenkister. Man lå fuldstændig isoleret på bevidsthedsudvidende stoffer i stenkisten i dagvis. Og igennem en slags trance oplevede de en højere bevidsthed, og måske at kunne få kontakt til Gud. På toppen af den ene klippe er også en enkeltstående væg. Den har et slags rundt vindue, og under det er der noget, der ligner et lille stenalter. Her skulle de første stråler af solen ved sommersolværve stråle igennem det lille runde hul og ramme væggen bagved. Der, musik, der, der sidder nogen der på den der afsats derovre også. Den der over, hvor der er et rækbærk, der var der nogen før. Ja, der var i hvert fald en lommelygte. Hvad sker der derovre? På mange måder er eksternstenene bare et stort mysterium, Og det er rigtig svært at finde hovedet og hale i, fordi der er så mange gissninger om broen af stedet igennem tiden. Men én ting går dog igen i de forskellige beskrivelser af området. At stenene og området besidder en eller anden form for energi. Og det er blandt andet det, der stadig tiltrækker folk i massevis. De har igennem årene tiltrukket både nye paganister, men også ny nazister, der stadigvæk kommer på baggrund af den propaganda, nazisterne forsøgte at smede i 30'erne og 40'erne. Men der kommer også en masse unge mennesker, der er tiltrukket af det hedenske og paganismen. Der kommer hekse og lignende for at mærke energierne ved stenene. Og det er blandt andet også det, der har tiltrukket de mennesker, vi møder der den her aften det, er tror godt vi kan gå op ad Er det lukket af? Ja, går lige op, så. Vi beslutter os for at gå op ad den trappe, der er hugget ind i siden af stensøjlen. Vi går forbi gruppen af mennesker. Der er en til stykker, der sidder rundt omkring et stort bål mellem klipperne. Ja. <laughs> Flere af indgangene og rummene på stenene er lukket af om natten. Men trapperne her er ikke. Trinene er høje og skæve. Men der er heldigvis blevet tilføjet et gelænder på et eller andet tidspunkt i nyere tid. Jeg bliver og venter på de andre på den første repo. Som du kan høre på min ret panikket stemme, så kan min højdeskræk ikke tillade mig at gå længere op, selvom at jeg lød ret kig, da jeg besluttede mig for at gå op ad trapperne. Men imens jeg står alene i mørket, et godt stykke op på stenene, begynder et par stykker rundt om bålet at spille på et par instrumenter. Jeg turde, at Jeg turde ikke komme højere op. Hvad? Jeg turde ikke komme højere op. Nå, okay. Jeg har for det er meget højt i skræk. den derovre, den er fyldt op med mønter. Lad mig se, at folk der stået og skudt mønter over på den. Ja, det må betyde et andet helligt. Jeg synes, det lige lidt... har lige lidt for meget højt i skræk Men nu fandt vi ud af, hvad de bruger. Man bruger alle de brugende tyske penge til. Jeg smiger med her. Der ligger sådan en enkelt en her. Der må endelig have ramt primen ved siden af. Det er helt Uh, den er ikke god. Det er en ret surrealistisk oplevelse at stå der, og det er svært at beskrive det. Vi var lige kommet fra Schweiz, der havde været 36 grader varmt. Det havde været ulideligt varme netter. der ikke kunne køles ned med andet end ventilatorer som vi så bare måtte sove med, direkte ind på os. Så selvfølgelig blev vi alle sammen syge. Og på det her tidspunkt er jeg som den sidste ved at være blevet ret syg. Og det kan du nok også høre på min rimelig besværede vejrtrækning. Jeg er nemlig fuldstændig tilstoppet. Det er den allersidste aften på vores ferie. Og mentalt er jeg næsten på vej hjemme. Men så står jeg pludselig her alene i mørket. Det eneste, jeg kan se, er bålet, og det eneste, jeg kan høre, er en ensom trumme og svage stemmer. På en eller anden måde forsvandt fokus fra sydom, og jeg glemte, at vi var på vej hjem. Og i stedet for, så stod jeg bare der alene i sommernattens mørke og eksisterede. Can you speak uh, just a little bit. Okay. Can I ask you a question? Yes. Do you all come here to play music? Yes. Why? Why? Um, it's a beautiful place uh, for music. Um, energy. The stones have a energy and together uh, I don't know the words in English but it's uh, like a spring break um, it goes together yes Energies goes hand in hand, so, and they, they dance. Vi taler lidt sammen. Han er kommet for at nyde energierne ved stenene og spille musik. Alle virker venlige. Der lugter af bål, røgelse og joints. Han giver an til at vil spille videre, og jeg vil ikke forstyrre ham mere. Men lyden af hans trumme følger os hele vejen tilbage til den mørke skov. Det var really nice. Jeg tror da bestemt, at man fik nogle andre ting på pengene ved at komme på det her tidspunkt. Det var det ret sjovt. Det tror godt. Det, det, det var godt, var godt vi ikke for at gå ind, fordi jeg havde tur ikke at komme op ind i den. Jeg har simpelthen for meget højt skræk. Jeg vælger at sakke lidt bagud med vilje, så jeg kan optage lyden af trummen. Jeg går alene på stien, og der er tæt bevoksning på begge sider. Jeg kan høre puslen inde bag træerne. Det lyder som om, der går nogen derinde, men jeg kan ikke se noget. Jeg fortsætter langsomt på stien, og det fortsætter ved siden af mig bag ved træerne. Jeg ved ikke, om det var et dyr, men til sidst skammer det mig alligevel nok til, at jeg må indhente de andre. Hvis du vil se billeder af ex så kan du følge med ind på Instagram, fucking uhyggeligt med to A'er, eller i vores Facebook-gruppe, uhyggelig podcast. Herinde kan du også følge med i, hvad vi går og laver, og så kan du følge med om vores allesammens yndlingsemne, uhygge. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os rigtig meget ved at skrive en lille anmeldelse af os. Du kan give os et like ind på Potimog, og så kan du give os nogle stjerner inde på Spotify og på Apple Podcast. Det hjælper os rigtig meget med at komme ud til flere mennesker, og på den måde kan vi få adgang til flere steder. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.